0: Olá a todos que estão acompanhando a leitura do livro A Arte de Ser Leve, da escritora Leila Ferreira, que também é mineira, eu também sou mineira, estou falando aqui de Uberlândia Minas Gerais, meu nome é Vanessa Gonçalves, sou terapeuta reencarnacionista, é um prazer estar lendo esse livro com vocês e agora nós vamos iniciar o tópico Senso de Humor. A capacidade de se divertir em situações que nem sempre são divertidas é um traço dos que têm senso de humor. Aquelas pessoas que conseguem perceber o lado cômico, tragicômico ou absurdo da realidade. Não é que não levem nada a sério. Levam somente o que merece ser levado, que no final das contas é muito pouca coisa. Nem todos que têm senso de humor são bem humorados. Podem chegar a ser ranzinzas, mas a capacidade de ver a vida com o filtro do humor é um redutor de peso. Tanto a vida fica mais leve, como eles próprios pensam menos para quem está ao lado. Tem quem comente sobre a própria depressão como um impagável senso de humor. Há pessoas que riem e nos fazem rir contando seus fracassos amorosos. E conseguem fazer da realidade algo mais palatável. O humor salva, diz Denise Fraga. A gente devia ter aula de humor de tão importante que é. Durante a nossa conversa em São Paulo, que começou pela gentileza, a atriz contou que tem um lado melancólico, mas disse que para ela o humor é quase uma filosofia de vida. Como uma re... Com uma ressalva, as pessoas acham que o humor significa dar risada. Não. Humor é você olhar as coisas de longe, de fora e perceber como somos ridículos. Passamos do humor para o bom humor. Quem não faz Que ar é para viver de forma ruim, comenta. Pergunto como costuma reagir quando precisa conviver com uma pessoa mal-humorada. Torço para ela arranjar um super trabalho, na Itália, por exemplo. Não desejo mal, só quero que ela vá para bem longe. Longe é um lugar que não existe para um grupo de manicures que observa ao longo de uma tarde de trabalho. Funcionárias de um salão que vive cheio, elas se encontram cara a cara, bem de pertinho, como diz uma delas, pelo menos com uma pessoa mal-humorada por dia. A gente lida com muita TPM, brinca um integrante do grupo, que assim como as outras, não quis se identificar. Ninguém merece tanto mal-humor. Pelo menos uma vez por semana, saio daqui e vou dançar para desintoxicar. A outra diz que desconta no marido. Dependendo do que enfrento aqui, chego em casa e implico ao meu marido, que é um santo. Tomo um Lexotan e vou dormir. Uma colega considerada a mais calma e bem-humorada do grupo, pega seu celular e mostra a foto do namorado, um negro musculoso e sem camisa, e diz Olha aqui o meu Lexotan. Adoro o negão. Perto dele, esqueço tudo que enfrento aqui. Depois que as colegas se afastam, ela conta um pouco de sua história. E o que não falta nessa história é sofrimento. Pego como e com quem aprendeu a ser tão leve, tão bem-humorada. Pergunto como e com quem ela aprendeu a ser tão leve, tão bem-humorada. Sozinha, responde em voz baixa. As meninas falam que eu vivo jogando água na fogueira, apaziguando e quando uma de nós tem problema com o cliente. Digo que é sempre evitar a fadiga, ficar mal-humorada com as mal-humoradas piora o desgaste. Evitar fadiga é o que faz todos os dias Viviane Pacheco, que trabalha numa lanchonete de estrada no município de Luz, Minas Gerais, um lugar onde sempre paro para comer biscoito frito e me impressiono com o bom humor dessa jovem de 21 anos. Ela brinca com todos que passam por ali. Às vezes houve três pedidos ao mesmo tempo e pessoas com pressa e não se abala. Se o cliente chegar estressado, meu dever é acalmá-lo, diz ela. Se eu ficar estressada também, vamos bater de frente. E aí? Há quatro anos, Viviane namora um rapaz que não aceita seu jeito. Quer que ela ria e brinque menos. Não case com ele, não. Eu digo sem pensar. Viviane ri com gosto, como sempre faz, e sai para atender mais um cliente estressado. Pedir a alguém bem-humorado que mude é um atentado ao bom senso, que, felizmente, nunca ocorreu na vida de João Alegria, gerente de programação e jornalismo do Canal Futura. O nome que consta na sua certidão de nascimento é João Alves dos Reis Júnior, mas até ele costuma se esquecer disso. Para todos com quem convive, é João Alegria. Ele conta que foi rebatizado quando morava em uma república de estudantes em Ouro Preto. Os apelidos são uma tradição nas repúblicas, e João ganhou o seu por dois motivos, porque nasceu numa cidade de 5 mil habitantes, no interior de São Paulo, chamada Santo Antônio do Alegria, e porque sempre foi bastante animado, conforme se descreve. O fato é que, graças a esse temperamento leve, o apelido dos tempos de estudante virou seu nome e hoje é sobrenome, registrado em cartório, e dos seus dois filhos. Pergunto a João Alegria, ex-diretor do programa Brasil Legal, apresentado por Regina Casé, como consegue sintonizar o lado mais ensolarado da vida na maior parte do tempo? Senso de humor e capacidade de ver a vida por uma perspectiva otimista são coisas que se adquirem? Acho que é aprendizado e escolha, responde. Há dias em que as coisas não são fáceis, mas você pode optar por ser gentil, atencioso e bem-humorado. É um aprendizado. Que passa por uma modelagem ou uma plástica da personalidade e está ligada à maneira como você se vê no mundo e o que e que expectativas tem em relação às pessoas. Boa parte do meu mau humor vem de nossa incapacidade, boa parte do mau humor vem da nossa incapacidade de aceitar as pessoas das mane- da maneira como elas são e que muitas vezes não está de acordo com os nossos planos, mas o fato de outro do outros nem sempre corresponder às nossas expectativas torna as relações mais lúcidas e mais ricas, incapazes de serem previstas João termina a nossa conversa lembrando que o bom humor nos ensina a dar a cada coisa o peso que realmente tem, não nos deixa sofrer por coisas menores ou menos importantes, além de nos ajudar a ficar menos tensos o mau humor não ele nos faz ver drama por toda parte Nos envelhece, adoece e enfeia. Por isso vamos ficando mal-humorados só com o que realmente merece. Para dona Zizinha Braga, que nasceu há quase um século num lugarejo chamado Porto Alegre e depois se mudou para Vargem Alegre, até hoje não houve pessoa ou situação que merecesse seu mau-humor. O pacto com a alegria, até nos nomes dos lugares onde morou, está quase completando 100 anos. O meu amigo Pedro Ávila costuma dizer que pessoas não são parafusos que você ajusta com a chave. Dona Zizinha nunca perdeu seu tempo tentando ajustar quem quer que fosse. Foi casada durante 64 anos, ficou viúva há 10 e até hoje chorar a perda do marido. Nunca viramos as costas um para o outro. Conta, quando a gente discutia era conversado sem brigar e sempre longe dos filhos. Foram 13 quatro deles de criação e hoje aos 97 anos Dona Zizinha mora com uma das filhas em Belo Horizonte e o genro que a conhece há mais de 40 anos afirma nunca vi minha sogra de mau humor tenho pena dessas pessoas mal humoradas, diz aposentada enquanto sua filha põe na mesa um daqueles cafés mineiros acompanhados por broas de fubá e biscoito de queijo isso é gente sem conformação temos nossas tristezas, mas é preciso saber suportar. O que adianta fechar a cara, achar que todo mundo tem culpa pelos nossos problemas e sair por aí fazendo careta para os outros? A receita de bem viver tem alguns ingredientes básicos. Nunca tive inimizade, jamais gostei de fofoca. Não tenho raiva de, ni- de nada nem de ninguém. Gostar ela mesmo, gostar ela mesmo é de ler. Ela gostar, ela gosta mesmo é de ler, plantar árvores, conversar, fazer crochê, bordar e torcer pelo cruzeiro. E a sua memória é prodigiosa. Declama estrofes e poemas e canta canções que aprendeu no curso primário, ou seja, há 90 anos. Faço uma uma última pergunta. Como encarar a morte, atrás de tanta leveza, ao medo de morrer? Dona Zizinha toma um gole de café, põe a xícara calmamente na mesa e responde. Penso na morte, sim e converso com Deus ele pode me levar a hora que quiser mas emenda afobada agora pedi para não morrer não peço não e dá risada de quem ainda quer viver muito e bem como sempre fez olha que interessante a receita dela né jamais gostei de fofoca nunca tive inimizade e não tenho raiva de ninguém olha só não tenho raiva de ninguém nunca tive inimizade ela não guarda, ela não armazena, ela não acumula, ela sai distribuindo. E olha o que, é que ela gosta de fazer, ler, plantar árvores, conversar, fazer crochê, bordar, torcer pelo cozeiro. São coisas que é de doação, né? É plantar árvores, fazer um crochê, conversar, são coisas que você faz para deixar para as pessoas, né? você não faz só para você, você compartilha, você divide. E quando ela fala, eu nunca tive inimizade, não gosto de fofoca, eu não me ocupo com aquilo que não é meu. Por que que eu vou perder o meu tempo com aquilo que não é meu? Não tenho raiva de ninguém, ela não acumula sentimento. O que ela tem pra resolver, ela resolve na hora. Então, é muito interessante essa receita. Talvez seja a receita de sucesso mesmo aqui, né? Se a gente der uma receita pra dar certo na vida, tá aí. Esse é um bom começo. Quando... É, o, o, o outro aqui, ele disse sobre a modelagem, né, que a gente aprende, o João Alegria, é, ele, ele fala assim, acho que a aprendizado escolha, é, a gente adquire, né, através do comportamento a gente modela, a gente desenvolve aquilo que a gente não tem, porém isso precisa de disciplina, né, tudo aquilo que eu não sei fazer eu aprendo, é possível aprender, Porém, requer esforço, disciplina. São atitudes diárias que mudam o comportamento. Então, se a gente quer ser como... Pega aqui a dona Zizinha como exemplo e a gente acha que pode dar certo tentar isso aqui. Pode ser uma boa, a gente pode ter benefício. Vamos começar hoje. Começar agora, né? A questão da fofoca. Se Se a conversa não é comigo, não é pra mim. Se eu não vou contribuir, se eu não vou conseguir ajudar... Eu não vou participar disso, né? Se a gente já começar por aí, ah, mas eu não consigo, então fica calado, não fala nada, não precisa fazer inimizade, que é a segunda receita dela, né? Ela não faz inimizade. Então vamos começar controlando os pensamentos. Eu não preciso julgar a vida das pessoas, porque da vida das pessoas é a cada um, sabe? A dor e é a delícia do que é ser, né? Do que é ser você, do que é estar na sua pele É só você que sabe, eu não sei E você não sabe o que é estar na minha Então vamos começar pelo pensamento Controlando o pensamento Se não é comigo, eu não tenho que julgar Eu não tenho que participar dessa crítica Não preciso dar a minha opinião Eu posso liberar isso para quem é de direito Para que a pessoa possa fazer por ela né? Então fica a dica da dona Zizinha aí para a gente Próximo tópico, um prato de mexido. Elisa nunca se esqueceu do seu primeiro beijo, não porque estivesse apaixonada e estava, nem porque o primeiro príncipe encantado fosse especial, e era, garante ela. O que tornou o primeiro beijo inesquecível foi que os dois caíram, levaram um tombo assim que começaram a se beijar. Sentada no chão, ela riu até ficar com lágrima nos olhos, e depois propôs ao seu galã adolescente que continuassem. E é assim, com leveza e bom humor, que a professora de português costuma lidar com a boa parte dos imprevistos e dos problemas que enfrenta. Hoje, aos 39 anos, divorciada e uma filha adolescente, vive com um orçamento apertado, dá aulas o dia todo, não tem empregada, mora numa casa extremamente simples, cuida dos pais idosos, ou seja, se quisesse, teria motivos de sobra para reclamar da vida ou viver de cara fechada, mas a sua opção é outra. Tenho consciência dos problemas, das limitações e das frustrações. É claro que eu gostaria de ter uma casa mais confortável, mas sempre que possível, prefiro brincar com as circunstâncias e encarar tudo de forma mais leve. Sua vida amorosa é uma comédia de erros. Passo mais de uma hora ouvindo casos, só eles darem um livro. E a cada desastre relatado, ela repete rindo. Tudo meu é assim, são só atrapalhadas. Um exemplo? Durante um ano, Elisa trocou e-mails com um advogado para quem contou ser tão fã de Jô Soares que punha o um relógio para despertar só para não perder o programa. O advogado comentou que era parecidíssimo, pelo menos é o que dizem, com um dos músicos do Sexteto, cujo nome ele acreditava ser Derico. Elisa enlouqueceu, tinha fantasias antigas com Derico e viu ali a chance de vivê-las com o clone do músico com quem não havia trocado fotos porque tinha medo de não agradá lo marcaram o encontro Elisa passou dois dias se produzindo pegou um ônibus para São Paulo e num bar romântico descobriu que seu paquera virtual tinha confundido os nomes do sexteto e ele era a cara do Bira minha decepção foi indisfarçável conta ela pior, ele achou que eu não queria nada com ele porque era negro nada a ver, já fui louca por dois namorados negros Mas esperava o Derico, o meu sonho de consumo, e encontrei o Bira, que jamais mexeu com a minha libido. Meses atrás, a professora conheceu um comerciante no aniversário de uma amiga e começaram a namorar. A primeira frase que ouviu dele foi Adoro mulheres gordas como você. Não foi nem gordinha não, contou rindo. Foi gorda mesmo. A primeira noite no motel também poderia ter sido melhor. Ele usou camisinha sabor menta. Sabe House extraforte? Pois é, mas Elisa não perde o bom humor. Relacionamento é para ser vivido com mais leveza, alega. As mulheres têm maior a mania de achar que todo homem que entra na vida delas é para sempre, aí o peso aumenta. Tento relevar algumas coisas e rir de outras. Dramas com o de Elisa não tem vez. Quando namorava o seu marido, os dois brigaram na véspera do dia dos namorados e ela estava preparada para amargar a solita Cheguei no trabalho, pronta para me entregar ao sofrimento e relata. Espalhei almofadas no chão, pus um disco da Betânia para provocar aquelas lágrimas bem grossas e deitei. Mas o choro não veio. Aquela tristeza que eu estava esperando não chegou. Depois de perceber que não ia chorar mesmo, tirei o disco, juntei as almofadas e fui comer um bom prato mexido, porque ninguém é de ferro. O detalhe do mexido não é mero detalhe. Elisa acredita, e eu também, que fazer dieta é quase sempre um atalho para o mau humor. Sofrer por amor ainda vá lá, diz ela. Mas sofrer por fome, provocada por dieta, nem pensar. Prefiro ficar gordinha ou gorda, como diz o infeliz do meu ex-namorado, do que emagrecer passando fome. E junto com os meus pneuzinhos, perder o senso, junto com os meus pneuzinhos perder o senso de humor. Ok, vamos parar por aqui, vamos terminar esse tópico agora com as nossas reflexões aqui sobre o que a gente pode fazer para melhorar e a gente continua no próximo podcast.